1: Se confirma el descontrol en las cárceles en el país, tal y como habíamos adelantado hace dos semanas en una serie en este subprograma en blanco y negro con Sandra. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de hoy, martes 11 de abril de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Confirma la investigación que habíamos hecho hace varias semanas sobre el descontrol que hay en las cárceles en Puerto Rico. Ahora detallan un presunto esquema para la introducción de drogas en los penales. Tal y como habíamos adelantado, los primos del gobernador Pierre de se declaran culpables de corrupción. Sin fondos, la Procuraduría de la Mujer. La exgobernadora Wanda Vázquez pidió dinero para su defensa, pero ahora dice que fueron sus familiares quienes le costearon el viaje de vacaciones para orar en España. Hoy se notifican los acusados en el caso Calamar, por el que hay una serie de presos y se jamaquea la estructura política en el vecino país en la República Dominicana entre los acusados y señalados se incluye al presidente de los negocios autogermana y Autocentro en Puerto Rico. Congreso de Tennessee readmite a un demócrata que protestó contra las armas y hoy voy a hablar de los rostros de racismo en los Estados Unidos. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales y estas emisoras son Cadena WIAC compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela WIAC 740 en la zona metropolitana también nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61 que es el 610 AM 94.3 FM, Patillas Guayama y toda la zona del sureste y este del país y por WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra, mis amigos le doy la más cordial bienvenida, gracias por su sintonía y gracias por el apoyo, de hecho quiero comenzar el programa como yo ustedes escucharon los titulares, venimos con varios temas, pero antes que nada quiero darle las gracias a todas las personas que me continúan escribiendo, que me han contactado, los, la gente que me ha llamado por teléfono, que fueron muchos, también a los, a los compañeros periodistas que se han acercado de distintos medios y ex periodistas encabezados por mi ex jefe Héctor eh, eh, Peña, exdirector del periódico El Nuevo Día y exdirector del periódico El Vocero. Gracias a Héctor porque siempre ha estado ahí apoyándome a través del tiempo, al igual que el compañero Daniel Nina José Maldonado y otro grupo de periodistas que siempre están pendientes a lo que nos está aconteciendo y evidentemente quiero darle las gracias a todos los que me están sintonizando porque han estado muy atentos a lo que tuvimos que denunciar en el día de ayer de ese intento burdo por acallar nuevamente este programa porque cada vez que sacamos noticias en exclusiva que no la toca a nadie, que nadie se atreve a tocar porque estamos diciendo la verdad. Aquí parece que la gente coge miedo, y en este caso, pues se trata de un nuevo intento por acallarnos con una amenaza de demandarnos que vino de parte de eh, los abogados de eh, los dealers de carro AutoGermana y AutoCentro, encabezados por los abogados Guillermo Ramos Luiña de la empresa 6 y 11 Corporation, el abogado Luis Manuel Rodríguez López de AutoGermana. Y los abogados Harold Vicente y el expresidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Denton, quienes tuvieron la osadía de amenazarnos y exigirnos a que quitáramos de nuestros podcasts algunas de las emisiones de este programa y que elimináramos algunos artículos simple y llanamente por nosotros denunciar un esquema de corrupción, un entramado que ha sido de los más terribles por lo menos en el vecino país, es un, en un terremoto político allá en la República Dominicana porque tiene que ver con el apresamiento y el, el procesamiento criminal de una serie de miembros del gobierno del vecino país vinculados a un esquema de corrupción. Y nosotros hemos trabajado esta historia hace más de dos años aquí en Puerto Rico porque se trata de, de vínculos verdad económicos entre el gobierno dominicano verdad y, la, y los negocios aquí en Puerto Rico, específicamente con el presidente de los dealers de Autos Hermanas y Autocentro y con el hecho de que el gobernador Pedro Pierluisi ya anunció hace varias semanas que dijo que estaba y que iba a cooperar con esta investigación. Así que eh, evidentemente de manera falsa y libelosa han acusado a este medio de difamar cuando la realidad es una y la verdad es una. Así que eh, yo sé que el público que nos está sintonizando sabe que estamos diciendo la verdad, sabe que estamos diciendo lo correcto y que esto es otro nuevo intento por tratar de callarnos. Así que quería comenzar dándole las gracias a toda la gente que me ha estado escribiendo y que me ha estado llamando, que son muchas. Así que eh, me, me, me conforta el saber que este programa pues tiene tanta audiencia eh, y que tanta gente pues no, nos comunica porque está escuchando lo que, lo que sucede. Yo voy a hablar un poquito más adelante sobre este caso, pero quiero comenzar el programa con un asunto un poco más cercano acá en Puerto Rico que tiene que ver... También con un tema que nosotros denunciamos hace más de una semana. De hecho, antes de la Semana Santa habíamos trabajado, ustedes recordarán una serie de reportajes que nosotros trabajamos aquí, que los publicamos como parte de unos reportajes que hicimos con periodistas de eh, periodistas independientes, ¿verdad? Adscrito a la Asociación de Periodistas Independientes de Puerto Rico y publicamos una serie de reportajes en los que estábamos denunciando los esquemas de corrupción y los problemas que hay al interior de las cárceles, específicamente en la cárcel Las Cucharas en Ponce y declaraciones y audios que presentamos de confinados y de familiares de confinados hablando del esquema y que y de cómo eh, los están maltratando, que estaban no tenían acceso al agua, agua potable, que en algunas de las cárceles, ustedes recordarán, tu, tuvimos el audio aquí, en algunas de las cárceles de las, de las celdas, allá en la cárcel de las Cucharas en el Ponce, y también en Ponce Mil, no había agua y que los presos, como no tenían, pasaban horas sin tomar agua, a veces tenían que tomar agua de los inodoros. ¿Ustedes recuerdan ese audio tan dramático? Que obviamente de primera intención la, la oficina de corrección, la secretaria lo denunció, pero luego emitió unas declaraciones confirmando que en efecto, por lo menos habían identificado preliminarmente 26 eh, eh, celdas donde estaba habiendo ese problema de falta de agua ustedes re lo recordarán y estamos eh, todos lo publicamos y cuando hablo en, en plural me refiero a que este fue un trabajo que hicimos en apoyo al compañero periodista Pablo Lemuel que estuvo aquí en este programa y este trabajo también lo hizo entre otros el compañero Daniel Nina, el compañero Jaime Torres Torres, Radames Torres, Francisco Orlandi Zulma Rodríguez y esta servidora todos trabajamos en conjunto y ustedes recordarán que en aquel momento la secretaria de, de, de Corrección y Rehabilitación nos había dicho que nos iba a dar una entrevista, íbamos a preparar un programa, nos dejaron guindando porque hicieron una conferencia de prensa a toda máquina, bien rápido en la fortaleza, para decir que estaba todo bien, lo cual era falso, y encima de eso eh, nos mintieron con la fecha y ustedes recordarán que hubo una crítica muy fuerte a la asesora de prensa y relacionista, que no sé cómo es posible que no le hayan impuesto verdad querellas éticas porque incumple en su trabajo ético. Jocelyn, eh, la, la secretaria de Ortiz, de, de la secretaria la, asesora de prensa de la secretaria de, de, de Corrección, Ana Escobar, su asesora de prensa, Jocelyn Ortiz, le faltó respeto a, la, a los periodistas independientes de este país con la información eh, que, no, que, que no brindó, ¿verdad?, para tratar de cubrir un secreto a todas voces que eso se sabe que está pasando, que hay un descontrol en las cárceles de Puerto Rico, que hay unos líos en las cárceles, empezando por las violaciones a derechos humanos que se están cometiendo contra los confinados y contra los familiares de estos confinados que, mire, están en la cárcel porque delinquieron o cometieron algún tipo de, de delitos graves y por eso están pagando, pero eso no significa que no sean seres humanos y más que nada sus familiares que tengan que estar sufriendo las consecuencias de la, de la ineptitud de esta agencia de gobierno que raya las violaciones humanas cuando tienes que obligar a los presos a estar tú sabes, tomando agua del inodoro. Esto es una barbaridad. Nosotros lo publicamos con evidencia y con contundencia. Ustedes recordarán, ¿verdad? Pues miren ahora, señores, por eso es que tengo que comenzar el programa con esto, porque quise recordarles a ustedes las, 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 las entrevistas. Y de hecho, para el que no lo haya escuchado, que yo lo dudo, pero mire, puede buscar en nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra. Busque a sí mismo y encontrará varios artículos que publicamos la semana anterior del primero, segundo y tercero de abril denuncian violaciones a derechos civiles en las cárceles. Los confinados denuncian que los obligaban a tomar agua de los inodoros y el uso indiscriminado de gas pimienta, tasers y castigos corporales en Ponce Mil. Esto fue negado por la secretaria, pero posteriormente en el informe confirmó que sí que se estaban utilizando gas pimienta. Ya dice que no se utilizan los tasers. Los presos dicen que sí, ¿verdad? Y ahí hay dos versiones que vale la pena investigar. Pero bueno, ¿qué está pasando y por qué yo traigo este tema, señores? Porque ahora Estás trascendiendo finalmente, nosotros eh, advinimos en conocimiento de esto anoche, bastante tarde, como a las 7 de la noche, y hoy precisamente, parece que lo, lo estaba trabajando también en, en el periódico Primera Hora, que detallan un presunto esquema de drogas en las cárceles de Puerto Rico, empleados aseguran que el traqueteo involucra reos que hacen trabajos de ornato, miren esto, que son los reos, pero ven acá, para que entre droga en la cárcel. Tiene que ser que, oh, evidentemente, alguien lo permite. Y esto es importante que se sepa, señores, porque cuando eh, uno analiza cuántos pre presos han muerto en Puerto Rico en los últimos meses, pues mire, es impresionante. Muchas de estas muertes se deben al uso del fentanilo. ¿Cómo entra el fentanilo a las, a las, a las, a las cárceles si no es porque alguien los deja entrar? vamos, vamos a, no podemos tapar el cielo con la mano, ese problema está ahí. Entre enero y, febrero, y finales de febrero, y quiero recordarle esto a los amigos que nos están escuchando, la secretaria Ana Escobar Pavón tuvo que admitir que se habían registrado 13 muertes en las cárceles de Puerto Rico, lo que levantó preocupación sobre la inseguridad y muy, casi siempre que se muere un preso dicen, ah, esto es por causas naturales y dicen enfermedades crónicas, qué sé yo, y pues las no naturales pues incluyen asesinatos y sobredosis con sustancia. Y para recordarle un poquito a la gente, entre el 2019 y el 2020, el Departamento de Corrección registró 59 muertes de confinados. Entre el 20 y 21, la agencia registró 21 muertes. Y eh, posteriormente, entre el 21 y el 22, aumentaron a 23 muertes naturales, 16 no naturales, 55 pendientes. Y en lo que va de año, de este año, pues mira, la cantidad de muertes no se justifican, no las, no las logran identificar. Eh, y evidentemente, pues la pregunta es, ¿a qué se debe que esté muriendo tanta gente? Mire, y para recordarle un poquito... En la, en la Complejo Máxima Seguridad de las Cucharas, el 2 de febrero murió uno, el 18 de febrero murió otro en Bayamón, en, en el 25 de febrero murió otro en las Cucharas en Ponce, el 2 de marzo se reportó otra muerte en Guerrero en Aguadilla, el 9 de marzo otra muerte en el Centro Médico Correccional de Bayamón y así sucesivamente. Y esto lo traigo a colación porque no podemos olvidar que hay una historia de horror vinculada a las cárceles de nuestro país. Recuerdan el pleito Carlos Morales Feliciano versus el gobierno de Puerto Rico sobre el abuso en las cárceles. Dentro de ese marco traigo la noticia que hoy rescatan nuestros compañeros de primera hora que detallan un presunto esquema de drogas en las cárceles del país y que involucra a supuestamente los reos que hacen el trabajo de ornato. Dice que el trasiego de drogas en las cárceles apunta a un esquema que involucra confinados que realizan mantenimiento en las vías públicas eh, y que por eso es que logran salir de las instituciones. Eh, se, esto se debe a que los listados de estos reos son manejados por líderes de organizaciones criminales dentro de las prisiones quienes manipulan la situación para enviar algunos reos que respondan a la encomienda sin ser detectados por las autoridades. Según la fuente de este medio, los instrumentos que utiliza la agencia para registrar a los confinados cuando regresan a sus respectivas unidades solo detectan metales. Y el Departamento de Corrección y Rehabilitación se ha desintegrado paulatinamente. Ellos no tienen ya la unidad canina, que era la encargada, de minimizar la entrada de sustancias controladas a las cárceles. Esta situación se relaciona al aumento de fatalidades de confinados, como mencioné, que ha venido validando el Instituto de Ciencias Forense y que fue parte de la investigación publicada en este medio por el cual la oficina de, ¿verdad? la oficial de prensa y la secretaria de corrección trataron de, de desviar la atención, empastelar la noticia para que la gente se confundiera y desviar la atención en nuestro país. Lo que pasa es que los, los, los presos están trayendo las eh, la droga. Entre el 2020 y el 2022 fallecieron 70 confinados por el uso de fentanilo, que es un opioide sintético, que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. ¿Cómo entra el fentanilo, repito, a las cárceles? Pues mira, es que los dejan pasar y ya no tienen la unidad carina, entre, entre otras cosas, que es lo que se está destacando en estas notas. Hablan de, por ejemplo, un equipo de de presos de, que fueron a, a jugar baloncesto fuera de la, de la institución en Humacao y que y en el lugar iban a haber políticos y pues como que le dan esos privilegios y cuando entraron tenían droga. ¿Cómo llegan a esa, esa actividad donde había droga? Esas son las preguntas que se tienen que contestar. También los privilegios que tienen estos presos que incluyen tele, eh, recibir televisores sofisticados como de 65 pulgadas, los plasmas con todos los últimos muñequitos hasta PlayStation. ¿Cómo puede un delincuente estar recibiendo estos beneficios dentro de la cárcel si no es porque está cumpliendo con una misión de, de haber este traído droga o, o haber cumplido con algo? O sea, ¿De qué estamos hablando? Entonces, nosotros tenemos que plantear esto ante la incompetencia de la secretaria Ana Escobar y la corrupción de todo el entramado que tiene alrededor de asesores, en, empezando por la... Eh, oficial de prensa Jocelyn Ortiz, que para que la gente sepa, esta es la misma oficial de prensa que tenía en su roster de clientes al alcalde de Cataño, el Cano, convicto por corrupción, al, ex, al alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, convicto por corrupción y otros convictos por corrupción. Miren, miren qué joyita es la que maneja las relaciones públicas, la que nos hizo la trastada a nosotros hace una semana. Y esto es parte del trabajo que, reitero, e inició el compañero Pablo Lemuel y otros periodistas como Jaime Torres Torres, Daniel Nina, Radamés Torres, Francisco Orlandi, Zulma Rodríguez y esta servidora. Así que lo planteo porque hoy es primera hora quien está trayendo este tema en seguimiento y es bueno que la gente recuerde cómo fue que esto comenzó porque de verdad que eh, son situaciones muy fuertes que todavía es la hora que no se contestan y tienen que ver con lo que se vive en las cárceles de nuestro país. Pero bueno, hablando de las cárceles de nuestro país, prepárense porque posiblemente, no sé si para las cárceles aquí, pero a lo mejor van a un country club en los Estados Unidos. Los primos de Pierre Luis, si levantaron las manos, no le quedó más remedio que aceptar. Como tal y como habíamos adelantado, esto no es noticia. Ustedes sabían que aquí lo habíamos dicho hace más de un mes, que ellos iban a ir presos, que se iban a declarar culpables. Lo dijimos y después toda la prensa empezó a sacar con que sí y en las redes sociales con que sí, que iban a levantar las manos hasta que finalmente lo hacen y lo admitieron en la tarde de ayer. La gente que sigue este programa sabe que estamos en récord. Lo bueno de este programa y que nosotros hacemos este esfuerzo todos los días para probarlo. Si usted de verdad quiere corroborar que la noticia rompió aquí primero, vaya y busque en nuestro, en nuestro historial de podcast, que ahí está todo el, lo, lo que publicamos día por día. Y usted va a ver que esto de los primos de Pierre Luis, si nosotros lo habíamos sacado aquí hace tiempo, de que iban a levantar las manos, es cierto. Seis meses después de que allanaron su oficina, los primos de Pierluisi, que Pierluisi los negó, pues ahora Walter y Eduardo Pierluisi van a declararse culpables posiblemente el jueves en cargos relacionados al manejo de fondos federales y en la administración de vivienda pública. Y lo interesante de esto es a través de la empresa American Management, que es la compañía de ellos, ¿verdad? Lo van a hacer ante la jueza Camille vélez Rivero. Yo, yo compartí en mis redes sociales eh, ¿verdad? El, la, el calendario para que la gente viera que era lo que estaban haciendo, y como yo la imputación es que ellos facturan por encima de los gastos, etcétera, entre otras cosas, el traqueteo que tienen con los fondos de los residenciales. A la gente que me está escuchando, yo quiero anticiparles dos cosas relacionadas a esto, más allá del caso de los Pierluisi. Vienen nuevas acusaciones federales en las próximas semanas vinculadas a estos mismos esquemas, re se relacionan a otras personas que manejan Residenciales públicos en Puerto Rico. Eh, hay otras personas vinculadas a estos esquemas que han puesto eh, empresas y ponen de frente a sus hermanos, a sus papás, a sus familiares. Mire, eso viene porque los federales están investigando los traqueteos que hay. Que si es Osvaldo Carlos el abogado, mire, no sabemos. Osvaldo Carlos ha tenido que negociar y está utilizando su exposición pública en los medios para tratar de proyectar positivamente a sus clientes, que eso es lo que hacen algunos abogados, ¿verdad? El pueblo que escucha y el pueblo que ve la, la prensa tiene que distinguir entre los periodistas que hacemos los reclamos y los abogados y cabilderos que están defendiendo sus intereses y, y, y Osvaldo Carlos se ha dedicado prácticamente a defender sus clientes a nivel público eh, y evidentemente utiliza los, los medios para esto. Los Pierluisi son clientes de él, así que eh, no son los únicos clientes suyos que van a posiblemente recibir unas acusaciones pronto. Así que esté pendiente porque nosotros vamos a publicar algo en las próximas más adelante, ¿verdad? No quiero darle una fecha precisa, pero sí vamos a publicar sobre quiénes son los que están acusados, pero no se crea que es solamente los Pierluisi. En el caso de los Pierluisi, este, es interesante porque ellos, ustedes recordarán en octubre fue que allanaron las oficinas de los primos allí en American Management y el bufete Pierluisi y CERN. Mire esto, después de ser abogado, como se, 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 ¿cómo se, se queman las pestañas estudiando para después hacer estos traqueteos y recordarán que cuando eso pasó el, el gobernador dijo, no, ellos son primos terceros ellos no son primos, y trató de distanciarse cuando es evidente que estos son primos que están siendo parte del esquema y el entramado cercano de allegados de Pierluisi, fueron miembros de su comité de campaña dirigieron y, y, y recaudaban fondos entonces fíjense la cosa más interesante de todo esto ya van tres acusados directos de los más cercanos a Pierluisi, su mejor amigo que levantó las manos y se, hizo, se echó la culpa en el super PAC que están montando allí. Ese es el hermano de el, el, el mejor amigo del gobernador. Y ahora los dos primos que él negó, pero después tuvo que aceptar que también eran parte de su comité de campaña en operaciones y en recaudación de fondos. Y ahora ambos están. Entonces la pregunta que hay que hacerse es que pasará, ¿verdad? Hay que, hay que plantearse, ¿hay o no hay acusaciones en camino? ¿Hay o no investigaciones federales a la pesquisa del gobernador? Mire, la, la respuesta es sí. La respuesta es sí, porque aquí se sabe que cuando estaban investigando a Wanda Vázquez, trascendió, y nosotros publicamos aquí toda la información, de que también estaban investigando los super PACs. Por eso fue que ahí metieron preso al, al, al amigo del gobernador Fuentes en el super PAC. La pregunta es, ¿en esa pesquisa viene Guillemar o viene el gobernador? Eso es lo que viene, lo próximo que viene. Por lo pronto, estos primos que habían sido sus oficinas allanadas en, el do, en octubre del año pasado, ahora el FBI pues dijo que, que tienen que verdad involucrarse en esta, en esta cuestión y que el jueves posiblemente van a tener que eh, levantar las manos ante el tribunal por los malos manejos, la acusación en los malos manejos de los contratos de administración de los residenciales públicos. Reitero, no son los únicos, vienen más en camino de este manejo de los residenciales y vienen también señalamientos muy cercanos a la creación de los super PACs en Puerto Rico. De hecho, voy a hablar un poquito sobre los super packs cuando regrese de la pausa porque admit, eh, conseguimos una información de lo que está pasando en Puerto Rico sobre la manera en que se, eh, ¿verdad? se está recaudando fondos para la campaña. Pero quiero mencionar, porque tengo poco tiempo en este segmento, que no se me escape esto, que también se vincula a, a estos entramados de corrupción me refiero al caso de la gobernadora no electa, la gobernadora constitucional, verdad, eh, por la sucesión, Wanda Vázquez, que ustedes saben que ella eh, ha perdido hasta es, es una cosa porque no tiene ya ni, ni, ni escrúpulos, no tiene ni ha perdido hasta la dignidad de pararse a pedir dinero para su campaña en una campaña para que recauden fondos para su defensa legal. Tiene abogados que dicen que le están eh, no le están cobrando. Y de momento ya llora y pide que pide que le manden lo que sea. No da información de cuántos chavitos le han mandado. Sin embargo, se montó en un avión y se fue en Semana Santa para España. Pues ahora, como ha, ha surgido tantas dudas en torno a esto, Wanda Vázquez y su esposo, el ex juez Jorge Díaz Reverón, el que había cogido el carro, ¿verdad? el BMW, con el, el esquema que y las imputaciones que había en, en cuanto a eso, pues ellos se fueron de viaje de San Juan a Madrid el pasado 31 de marzo y se supone que regresen hoy a Puerto Rico. Los familiares de Wanda Vázquez han estado diciendo que este viaje de peregrinación religiosa fue costeado por, eh, por el papá de Wanda Vázquez y por un primo de la exgobernadora eh, y que no fue que ella lo pagó. Esto viene a raíz de todas estas críticas que se han generado no solo en las redes sociales, sino también en los medios de comunicación, porque la ex gobernadora estaba pidiendo chavos para su defensa, pero entonces se va de viaje para España. Esa es la realidad y eso es lo que vamos a estar escuchando en las próximas horas. Tengo que hacer ahora una pausa. Cuando regrese, vengo con lo del Super PAC y sobre otros temas importantes aquí en Blanco y Negro con Sandra. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, antes de irnos a la pausa, les dije que quería conversar con ustedes una información que yo he estado recibiendo de cómo es que se está manejando el dinero en Puerto Rico, de cómo se reparte el bacalao, como dicen en la calle. Y esto tiene mucho que ver con unas estructuras de poder que se han estado estableciendo en los países y en los lugares donde vive gente pobre, donde usted ve que de momento llegan ayudas, como pasó, por ejemplo, en Haití, que... Ustedes recordarán que allí hasta el expresidente Clinton y el expresidente Bush fueron a crear ahí a, supuestamente unas alianzas y ayudar después de los terremotos. ¿Y qué ha pasado en Haití? Pues mire, nada, porque esas ayudas nunca llegaron. Y es como, es como el dinero se desaparece, ¿verdad? Hay una alegación de que algo parecido está ocurriendo en Puerto Rico a raíz de la implantación de la Junta de Control Fiscal las políticas neoliberales, ¿verdad? del Doing Business Guide, que era el plan que tenían algunos políticos de ir eh, privatizándolo todo en Puerto Rico. En una parte, esto tiene que ver con el sacar a la población, porque no puedes vivir aquí, no hay manera de tú sobrevivir y te tienes que ir. Esto fue, eh, en los años 50 le decían que era operación manos a la obra donde pues sacaron a mucha gente a trabajar y, y de aquí, ¿verdad? Y se fueron a, sobre todo, estados del noreste de los Estados Unidos. Algunos se fueron a Hawái, pero la inmensa mayoría a Nueva York, New Jersey, esa área. Ahora mismo en Puerto Rico ha habido un desplazamiento enorme de gente que no puede trabajar, no, no hay cómo vivir, cómo sobrevivir aquí con los costos energéticos sin luz. Señores, yo llevo, para que ustedes tengan una idea, yo llevo ya casi cinco días sin electricidad eh, y el vaivén daña a los equipos. O sea, ¿cómo, ¿cómo tú puedes vivir en un país así? No hay manera. Y esto es, esto es por diseño, by design. Está ocurriendo en países pobres porque son parte de políticas económicas que se establecen para mantener a la gente bajo control. Yo quiero que ustedes escuchen un vídeo de un norteamericano de apellido Williams. Eh, y voy a poner el audio para que ustedes escuchen parte de esto y puedan entender lo que les voy a explicar a continuación. Deja ver si puedo compartirlo.
2: No saben cómo sobrevivir si ese dinero viene libre por el Fondo Internacional de Monetario y el Banco Mundial. Esto significa de nosotros. Atención a lo que ha estado sucediendo en el third world o en las naciones bajo This process is now complete. It's not going on. It's finished. They literally have bought those nations. Have you ever wondered what's going on there with the IMF World Bank? Every once in a while on the back page of the newspaper, you read that Congress once again authorized another hundred billion dollars or so to go to the World Bank. And then it explains very carefully that this money is being used for humanitarian reasons is being used to uplift the standard of living of these poor people. It's not being used for that at all. If it is, they're not doing a very good job because after all these years, you cannot point to one of those countries which has had its standard of living raised one iota by this vast expenditure of money because it was never designed to do that. The money does not go to the people it does not go to the industries or the businesses of those countries where it might have a chance of raising the standard of living it goes to the politicians doesn't it it goes to the governments of those countries and it is used specifically to to perfect and strengthen the control mechanisms over their people they have a better organized and equipped army they have a better paid bureaucracy more people in the bureaucracy they have more ways of controlling their subject this money is used to build totalitarian systems in every country that you want to point to and analyze you see these people these leaders of these countries for the most part couldn't care less about the standard of living of their subjects as long as they live well they live in their mansions have their yachts their jet air aircraft and they go to new york and live in the waldorf historia while they attend united nations meetings They're very happy with that they have no ideology communism socialism fascism capitalism what difference does it make where's the money that's it with these people we know how welfare families in this country can be second third generation families and there's no hope at all of getting them off the dole because they can't imagine any other way of life This happens at the international stage too. We're dealing with countries now that are second, third, in some cases fourth generation welfare governments. They don't know how to survive unless that money comes free through the International Monetary Fund and the World Bank means from us.
1: O oh, a través de beneficios de los Estados Unidos. Yo quería, sé que estaba bajito el audio y en un momento había música, pero quería que escucharan eso porque cuando uno escucha ese tipo de planteamientos, uno tiene que tomar en verdad, caer en cuenta y coincidir que eso es lo que nos está pasando aquí en Puerto Rico. O sea, ve, la gente se ha acostumbrado a recibir beneficios y no hay manera de tú echar hacia adelante. Los pequeños y medianos comerciantes se les hace cada día más oneroso. El, el la cantidad de burocracia que hay en el gobierno porque donde único hay empleos en el gobierno y los trabajos son para la gente que tiene palas políticas entonces, ¿cuál es la alternativa para la gente? Pues mira, irse y esto es parte del problema, yo quiero mencionarle una situación que está ocurriendo en Puerto Rico, que quizá usted va a decir, Sandra estás inventando Sandra estás exagerando, señores, no yo me voy a reservar el nombre de la fuente que me dio esta información, pero les puedo asegurar que es una persona de mucho poder adquisitivo en este país, una persona muy conocida y eh, que conoce el sistema económico y político de nuestro país. Y quiero dejar saber que hay un grupo de personas muy adineradas de la, del área del condado y del área de Dorado que están hablando y que hay mucha preocupación por lo que está pasando en Puerto Rico. La semana pasada se reunieron con un tal Raúl Vidal Sepúlveda, y con una serie de contratistas de Pritco, además de un abogado que se dedica a tramitar las exenciones de la ley 60 o la ley 2022, como le decían antes. Es que hubo una actividad en esa zona, en el área de Dorado, donde él se representó como que él estaría decidiendo quiénes van a ser los próximos líderes locales electos y que se están organizando unos super PACs políticos siguiendo el mismo modelo del hoy convicto Joseph Fuentes, amigo íntimo del gobernador Pierre Luisi para ellos estar identificando quiénes son estos empresarios de leyes 2022, o sea, ley 60, y otros empresarios locales que van a estar aportando a estos super PACs. Ustedes saben que esto se liberalizó y están creando varios super PACs. Y esta persona anunció que él era una especie de kingmaker y que las próximas elecciones ya están decididas. Oigan esto y escríbanlo. Hoy es eh, 11 de eh, abril. Dice que ya las próximas elecciones están decididas y que esto lo va a decidir los super PACs y que no se debe perder tiempo dándole dinero a campañas de candidatos que no van a ganar. Hay que aportar a los que se sabe que no van a perder, y que esto va a suceder por unos mecanismos que van a estar ocurriendo en las elecciones. Este fue un comentario que no pasó inadvertido en los grupos donde hubo esta reunión, y estamos hablando de una reunión de gente de mucho poder adquisitivo en nuestro país, muchos de los cuales son extranjeros, no son puertorriqueños, pero había puertorriqueños también allí y había funcionarios de alto nivel de esta administración. Y esta persona los amenazó diciendo que él tenía acceso incluso a los números de seguro social e información personal de, las, de, la, de los individuos que están bajo la ley eh, 60 y que si no aportaban dinero a los super PACs, les iban a eliminar su exención contributiva si no seguían las instrucciones aquí en Puerto Rico, así que esto la gente, lo, estos, estos empresarios que vienen de afuera lo tomaron muy en serio. Y este, este este individuo les dijo que no sería difícil hacerlo, que ya se le habían tramitado todas sus exenciones y que tenía todos los contactos tanto en el departamento de, de el Dec, ¿verdad? De Desarrollo Económico y Comercio, en Hacienda, en Prico, en todas las agencias y que los candidatos ya electos, ¿verdad? Ya, que ya se sabe la plancha que quieren para la, las próximas elecciones sería Jennifer González para la gobernación, Miguel Romero para la alcaldía de San Juan y posiblemente a Hernández, eh, el, el hijo de Hernández Mayoral como comisionado residente, o sea, sería un popular para Washington, eh, la, la gobernadora sería eh, Jennifer González PNP y el alcalde de San Juan se mantería, mantendría. Miguel Romero y que esos van a salir electos y que ellos van a, cooper, a, a también a cooperar con un periodo de transición que viene ahora en el desarrollo económico por la salida de Manuel Sidre. Están anticipando que Manolo Sidre se va de desarrollo económico. Esto que les estoy diciendo fue la discusión en una reunión que hubo este fin de semana de gente vinculada a, a la ley 60. Si Manuel Sidre quiere reaccionar, yo sé que él escucha este programa porque pues me envíe un mensaje de texto y me diga cuál es su postura al respecto, ¿verdad? Pero el riesgo económico que hay es en enormes cantidades y que podría afectar la exención contributiva de estas personas multimillonarias que si no aportan a los super PAC, le van a quitar esa exención. Entonces el, la preocupación es si de verdad hay o no hay democracia en Puerto Rico. Entonces encima de esto dijeron que hay un grupo pequeño con acceso a fondos que podría hacer algo así, que el sistema está completamente corrupto y que luego de los últimos años, eh, casos de corrupción, pues están tratando de manipular lo más que pueden antes del proceso, del proceso electoral y antes del verano porque saben que vienen varias acusaciones en, las, en los próximos meses. Hay gente de estos empresarios de la ley 60 extranjeros que están bien preocupados de que tenga, esto tenga repercusiones sobre sus negocios y sus inversiones en Puerto Rico y que ellos ahí han tomado conciencia, estoy traduciendo mientras hablo con ustedes, de, 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 ellos han, they have realized, ¿verdad? Han asumido, se han, han, se han dado cuenta de las repercusiones que hay y del de nivel de corrupción tan grande que hay en Puerto Rico y ahora mismo el miedo cunde, cunde el pánico. Por el efecto económico que esto podría tener, por lo menos en ese sector de inversionistas extranjeros en Puerto Rico. Así que esto que les estoy diciendo no es una teoría de conspiración, como dice el compañero Jonathan Lebron la que se pasa relajándome en los chistes que él hace. No es una teoría de conspiración. Esto es una información que viene de unas fuentes muy serias, gente muy prominente en nuestro país. Y por eso puse el audio, porque es parte de lo que se está circulando entre toda esta gente de alto nivel. Así que en las próximas semanas vamos a estar escuchando sobre la creación de estos super PACs para las campañas políticas, pero ya ustedes saben que quieren montar ya eh, la estructura que quieren es a Jennifer González para la gobernación, Miguel Romero para San Juan y posiblemente a, a Hernández Mayoral, le dijo Hernández Mayoral como comisionado residente. A mí lo que me preocupa es que estén prácticamente extorsionando eh, eh, obligando a estas empresas, estos empresarios de la ley 60 a que aporten a las campañas políticas. Y quiero también traer otro tema brevemente antes de, de irnos a la pausa, porque este segmento es corto. Quiero mencionarles también que hubo, en el día de ayer, estuvo el comentario general, mucha gente indignada, el compañero eh, y amigo Miguel Rive, eh, Rodríguez Casellas, el, el arquitecto que está en Puerto Rico, tomó un puso un vídeo de la demolición de una casa antigua en el condado eh, que era de las últimas que quedaba allí en el condado pues señores, esto quiero precisar que sí que se demolió era donde estuvo, eh, en una residencia y después estuvo allí el restaurante de Chilis y hace unos meses en esa zona se habían puesto unas querellas porque estaban cortando manglares de manera ilegal y por supuesto recursos naturales no hizo nada porque la secretaria no hace nada, nunca, nunca hacen nada Destruyeron aquello allí y ahora destruyeron ese, histori ese edificio histórico para construir posiblemente un, un edificio moderno, eh, un multipiso. De 20, eh, y obviamente, pues obviamente volvemos a lo mismo. ¿Cómo es que permiten los cómo es que se dan estos permisos de verdad? Y, y, y la pobre planificación en una zona donde había una vivienda, ahora van a haber 22 viviendas, un edificio altísimo, cuando la infraestructura no está... Por eso es que usted ve que se inundan las calles en todo, desde, desde el condado hasta, casi hasta Isla Verde cuando llueve. Todo eso se inunda porque no hay infraestructura suficiente y no se sabe por qué se siguen dando estos permisos. Y más que nada para destruir edificios históricos que no se protegen. Así que esto es parte también de lo que se ha estado denunciando en las últimas horas. Tengo que hacer una pausa. Cuando regrese vamos a hablar de otros temas importantes aquí en Puerto Rico. <música>
0: 939-336-5774 Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra, en esta parte final quiero mencionar varios temas que son importantes pero se relacionan a lo que hablamos en el segmento anterior un poco, tiene que ver con eh, la, la frustración que tiene el pueblo puertorriqueño que no consigue trabajo, que la vida está bien difícil, que se le va la luz todos los días y Luma no, es, no da explicaciones, etcétera Pues mire, esto ha provocado una caída libre en la tasa de natalidad porque la gente no está pariendo, la gente se va, ese es el tema de discusión eh, y hoy el periódico El Vocero trae un artículo muy bueno en seguimiento a este tema, los recomiendo que lo lean, eh, de la Universidad de Puerto Rico que está anunciando que van a hacer un foro para estudiar alternativas antes de que ocurra lo que ya se vaticina, que es una catástrofe demográfica, que nos vamos a quedar sin gente. O sea, un Puerto Rico sin puertorriqueños era parte del, del plan que había desde el principio. Así que lo planteo para que busquen esa historia en el periódico El Vocero. A la amiga demógrafa Judith Rodríguez habla de que es una cuestión histórica que se necesita mayor participación de la mujer y que hay que darle menos... Hay colaboración en los roles a la mujer para que puedan volver a, a parir, ¿verdad?, pero si se le hace difícil a uno tener hijos, eh, cuido, centro de cuido, ayuda, pues mire, las mujeres no quieren parir, o si paren es uno o dos niños, no quieren tener más como antes. Así que, eh, y cada vez más la edad, la gente en la edad reproductiva se está yendo de nuestro país. Así que esto es un problema serio. No va a haber quien trabaje aquí, no va a haber quien pague por las deudas. Vamos a ser un país de viejos, mucho más rápido de lo que estamos anticipando. Así que esto es un tema que tiene que ser prioritario. Quiero también mencionar la denuncia que han hecho los alcaldes que están pidiendo auxilio ante los recortes de los servicios esenciales, la asociación de alcaldes, que son los populares, están diciendo que ya va, le han quitado 350 millones de dólares a los municipios y esto se sabía porque la Junta de Control Fiscal no solamente viene a, a, a cobrar el dinero de los bonistas buitres, a hacerse ricos ellos con los abogados y los contratos que dejan a gente como Natalia y a todos, que ahora está en, creo que está en una de las uno de estos este, firmas de, de auditoría, ¿verdad? Eh, y todos los que estuvieron en la Junta, ¿cómo, ¿cómo han accedido a información privilegiada para después seguir haciendo su negocio, Pues no solamente es eso, ellos también vienen a recortar Van a la Universidad de Puerto Rico, vienen recortes adicionales, o sea, la quieren seguir destruyendo porque ellos no creen en la educación, ellos no creen en, cre en, en aportar, ellos lo que quieren es coger el dinero. Pues mire, para los municipios lo mismo. Ya les han recortado sobre 350 millones, vienen nuevos recortes y la Asociación de Alcaldes está previendo, esto lo dice el candidato, incluso a la gobernación del Partido Popular, Luis Javier Hernández, presunto candidato, ¿verdad? está advirtiendo de que esta, estos recortes van a significar que van a tener que empezar a cobrar por el recogido de basura por la seguridad pública, por el manejo de emergencias y los deportes todo lo que tiene que ver de los servicios que dan los municipios, eso es lo que viene por allí y estos son los populares, pero señores los alcaldes PNP también están bien preocupados y no solamente eso, mire lo que pasa en otras agencias, aquí no confirmaron a la Procuradora de las Mujeres pues mire, ahora la Oficina de la Procuradora no tiene fondo, tiene 48 eh, posiciones vacantes desde el año 2019 y no han podido contratar más personal porque no tienen el dinero, no tienen ni siquiera procuradora, así que imagínense eh, de eso es que se trata a pesar de que le habían dado un aumentito de presupuesto en el año anterior de casi un 18%, la realidad es que ese dinero no da para compensar todo lo que le han ido quitando a través del tiempo y no tienen empleados suficientes después se quejan de por qué aquí hay tanta violencia, mire pues si no tienen quien la trabaje, porque no hay nadie en las agencias de eso es que se trata. Señores hoy es un día histórico, el, el presidente de los Estados Unidos firmó ayer en la tarde una ley que pone fin al estado de emergencia nacional decretado por la pandemia del coronavirus. Mucha gente dirá, ah, eso no existió, el virus fue inventado. Mira, aquí murió un montón de gente, en Estados Unidos también. Ahora, la pandemia, el manejo como una emergencia ya se eliminó. Eso no significa que el COVID no se haya ido. Anda por ahí haciendo estrago y la gente está se enferma, ¿verdad? Y ahí, ahora es que están saliendo los efectos secundarios de las vacunas que nadie habló. Pues eso es lo que viene ahora y los próximos meses vamos a ver muchas investigaciones sobre el mal manejo de fondos por el tema del COVID. Por ahí vienen muchas investigaciones pendientes, pero por lo pronto ya la Casa Blanca pues eliminó esto. Eh, quiero mencionar también que lo mencioné en los titulares, no le he dado tanto tiempo como hubiera querido, pero para que sepan hoy, hoy, mientras nosotros estamos hablando en el vecino país, allá en la República Dominicana, se van a anunciar quiénes son los acusados los implicados en el caso de corrupción administrativa, conocido como caso Calamar, van a ser notificados por la jueza Kenia Romero, una jueza dominicana, sobre cuáles son los casos, ¿verdad? Y dándole los toques finales para notificar la resolución donde envía a prisión preventiva a otros implicados y ordena el arresto domiciliario de, domiciliario de otros. Ustedes recordarán que el pasado 4 de abril, para los que no lo sepan lo digo, esta jueza dictó 18 meses de cárcel preventiva a los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta Donald Guerrero es el dueño aquí de Autos Hermana, que hay una disputa por la titularidad de ver quién es el dueño y tiene los negocios aquí de Autos Hermana y Autocentro. Ese fue el que sus abogados intentan callarme a mí y no me van a callar porque yo no estoy diciendo nada que no sea legal y que no sea la verdad. Y eso es cierto. Él fue preso, lo metieron en la cárcel el pasado 4 de abril en una lo que ellos llaman prisión preventiva. Pero hoy vienen otras de otras... Y otras acusaciones en cuanto a esto, así que hay que estar pendientes, esto va a trascender posiblemente en horas de la tarde, así que mañana yo les traeré el informe completo de qué pase en la República Dominicana. Acá en Puerto Rico también quiero mencionar, el Instituto de Cultura puertorriqueña anunció que puso en disposición de la comunidad académica e investigadores 10 nuevos fondos y 20, 29 nuevas series documentales en el Archivo General de Puerto Rico y esto es parte de unos recursos que están eh, recibiendo a través de una colaboración de mi universidad Alma Mater, Rutgers University, que fue donde yo estudié en New Jersey, que eh, ha hecho una iniciativa junto con, eh, de acuerdo colaborativo, con eh, la Archivera General de Puerto Rico, Hilda Ayala, para mejorar los recursos del Archivo General. Yo estoy muy pendiente a lo que está pasando en el Archivo General y conozco varios escritores famosos que escuchan este programa, que me han dicho que esté pendiente a lo que está sucediendo allí eh, y que recuerden que el Archivo General es donde están todos los documentos de nuestro país. Así que usted que me está escuchando tiene que prestarle atención cómo se manejan esos, esos, esos documentos, quién tiene acceso a esas bases de datos y qué se puede quedar y qué se puede borrar y qué se puede desaparecer de los archivos que hay en nuestro país, pues esto es importante, que estemos atentos a este anuncio que acaba de hacer el Instituto de Cultura, está en algunos medios publicado. Eh, si, si se fijan en el programa Ni Ayer Ni Hoy, bueno, tengo que mencionarlo hoy porque es que ayer no quise. No, no me dio la gana de, de mencionar la asquerosidad del Dalai Lama, pero lo quiero mencionar ahora. Él se disculpó después de pedir a, en una foto a un nene que le chupara y que le diera un beso en la lengua y dice que eso era una broma. Es una asquerosidad, eso es reprochable y eso no es falta, eso no es ingenuidad. Eso es, Esto es una, una falta de respeto en un momento donde hay tantas víctimas. de esto, esto, esto no hay excusa. Eh, y el que esté hablando de este tema y más que nada el que esté compartiendo las fotos del niño también se presta para esto. Es una, es una barbaridad absurdo cómo, cómo se utiliza siempre a los niños. Así que yo no quería hablar de este tema, pero para mí, los que me preguntaron ayer, mire, es una asquerosidad. No quiero, porque aquí eh, cuando no se respeta la dignidad de un ser humano, en este caso un niño, pues mira, no hay respeto. No me importa si es un líder religioso. Así que eso no tiene nada que ver. Quería mencionarle, mis amigos, ustedes saben también en otro caso, volviendo a los Estados Unidos, que en el estado de Tennessee ha habido, un expulsaron a dos legisladores negros de la Cámara de Representantes porque está, estuvieron protestando en contra de las armas. Ahora el Congreso de Tennessee readmitió a uno de estos eh, demócratas. Lo, el Congreso, en su mayoría, es republicano. Y entonces, estos exlegisladores van a pasar a la, a la historia tomando la batuta de, de la libertad de expresión y del derecho a hablar, ¿verdad? En un aparente contraste con la falta de integridad que se le imputa a otro afrodescendiente, que es el juez, pre, el juez asociado del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Clarence Thomas, que está... Lleva viviendo la Dolce Vita, como billo, aceptando regalos de un billonario por muchos años, y por lo cual Alexandria Ocaso Cortés está pidiendo que se le haga un juicio político. Eh, eh, me parece interesante toda esta discusión de cómo el racismo se ve en la nación americana y cómo algunos tienen acceso a seguir robándole la cara a la gente, eh, y en y, y el contexto en que se da. Esto se da en el contexto de, de la matanza de niños la mayor perpetrada en una escuela en Nashville, que eso fue en marzo pasado, hace par de días, y los legisladores que hacía, habían sido eh, eh, regla, eh, juramentados recientemente entraron con megáfono a la Cámara de Representantes en Nashville a exigir legislación para eh, ¿verdad? proteger las escuelas y que limitar el, el, el uso de las armas. Pero como usted sabe que en, en Estados Unidos los republicanos, en su mayoría de estos estados donde son mayoría blanca, y ellos pues obviamente en vez de legislar para limitar o, o controlar el acceso a las armas linchan políticamente a quienes se lo oponen, entonces esto es una lucha fraticida en la nación americana yo les invito a todos los que me están escuchando que busquen el periódico El Vocero hay una columna que publicó ayer lunes mi amiga Katherine Angueira sobre este tema que me parece magistral es la única persona que lo ha trabajado de esta manera y es lo que está pasando en Estados Unidos, es la perdón, la lucha racial y la lucha de poder político entre republicanos y eh, los demócratas. Y es una, de verdad que es una vergüenza para, para los Estados Unidos. Demuestra, disculpen, demuestra la, la falta de, de, de compromiso que hay con el pueblo. Pero bueno, antes de terminar, quiero también hacer un llamado de los intentos de limitar la libertad de expresión y libertad de prensa que siguen ocurriendo en todo el planeta. Esta vez es en el, en el país eh, suramericano de Bolivia. En Bolivia, varios grupos de periodistas han estado circulando una carta al gobierno, particularmente al vicepresidente del país, David Choquenhuanca para que elimine un artículo conocido como la mordaza, que es una ley que está tratando de atentar contra la libertad de expresión y por lo cual se mantiene en estado de emergencia en la prensa. Esto es la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Asociación de Periodistas de la Paz, la Confederación Sindical de Trabajadores de Prensa de Bolivia y otras asociaciones en diferentes regiones que están llamando la atención sobre esta ley de mordaza donde prácticamente están tratando de penalizar el ejercicio del periodismo, que es un derecho constitucional y un derecho de, de la ciudadanía, lo cual es la libertad de expresión. Así que están tratando de que se elimine ese párrafo donde, entre otras cosas... Pues lo que es que impondría una sanción de tres años, de tres a siete años de cárcel a las personas que supuestamente difundan algunas ideas por algún medio que tenga que ver sobre temas que consideren que es superioridad, superioridad racial, que promuevan o que justifiquen el racismo o que supuestamente difundan discursos de odio cuando no se identifica cómo es ese proceso. Es, una, es un subterfugio que están utilizando para implementar ¿verdad? Este, este régimen de, de terror y de limitación de acceso y de, y de censura previa a los periodistas en ese país. Así que lo planteo, señores, porque fíjense cómo se está dando esta dinámica. No es exclusivo en Puerto Rico, no es de Estados Unidos, esto es global. Hay unas estrategias globales para ir limitando el acceso al trabajo periodístico, al trabajo de la prensa. Nosotros tuvimos una victoria grande aquí hace dos semanas con el tema de la, la ley que el Tribunal Federal en Puerto Rico declaró inconstitucional, el caso que llevamos el compañero Rafael y González y esta servidora, y que nos representaron los abogados de la ACLU, contra el gobierno de Puerto Rico y lo ganamos eh, de, determinando que eso es un proyecto eh, inconstitucional de su faz. Pues mire, eso mismo está pasando en otras partes del, del planeta y hay que estar observándolo porque es una tendencia para que usted no se entere. Mientras más redes sociales hay, que se supone que haya más acceso, mientras más se expandan los medios de comunicación masiva, eh, y más acceso hay a plataformas a través de internet, de, de emisoras de radio, por ejemplo. Mucha gente lo escucha por, por internet, no necesariamente por aire, sobre todo los puertor en el caso de Puerto Rico, los puertorriqueños de la diáspora. Pues mire, esas cosas es una amenaza para quienes quieren controlar el, la, el discurso, controlar la información, y esas prácticas de crear leyes para limitar el acceso a la prensa es precisamente para eso. Sea en Bolivia, sea en Chile, sea en, 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 en China, en Rusia o en Estados Unidos, hay que combatirlo y evidentemente en Puerto Rico también. La libertad de expresión y la libertad de prensa tienen que ser eh, absolutas. Tiene que haber libertad de prensa para poder publicar las informaciones veraces, claro, si usted está diciendo algo que no es cierto, eso no es, eso no es prensa, eso no es responsable yo me refiero al trabajo serio y ético de la prensa eh, independiente y de la prensa corporativa también el trabajo real del periodismo que busca la verificación de los datos mis amigos, con esto termino por el día de hoy no sigan te darle las gracias por la sintonía, gracias por el apoyo y nos volvemos a encontrar en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra que pasen todos muy buenas tardes